0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Blindreisen, der Podcast mit Marcel. Heute kümmern wir uns um das Thema Fliegen. Wie wird man am Flughafen als blinder Mensch behandelt? Wie wird einem dort am besten weitergeholfen? Und da kann ich natürlich auch schon ziemlich viel aus meinen eigenen Erfahrungen berichten. Dadurch, dass ich auch schon viel ohne Begleitung geflogen bin, kann ich sagen, dass ich ja, zu 90% die besten Erfahrungen am Flughafen gemacht habe. Aber wie funktioniert es denn? Wie bekommt man die Hilfe am Flughafen, die man braucht? Zuerst mal ist es so, dass wenn man sich einen Flug gebucht hat, man dann die hilfeleistung die man dort benötigt extra anmelden muss das ist meiner meinung nach ein bisschen schade denn ich würde es mir eigentlich wünschen dass ich direkt im buchungsprozess meine hilfeleistung die ich brauche anmelden kann das geht aber soweit ich das weiß und da auf dem neuesten stand bin mittlerweile bei easyjet easyjet hat in seiner buchungsroutine doch tatsächlich einen punkt hilfeleistung ich habe es noch nicht ausprobiert weil ich bin ganz alleine noch nicht mit easyjet geflogen aber ich werde es ja wenn wir dann alle wieder fliegen können mal ausprobieren es ist also so wenn ihr einen Flug gebucht habt und blind oder sehbehindert seid und Hilfe braucht, dann müsst ihr diese Hilfeleistung am Flughafen anmelden. Und das geht eigentlich ganz gut telefonisch und das klappt natürlich auch ganz gut. Was ist denn in der hilfeleistung inbegriffen was ist inklusive es ist so dass die hilfeleistung erst ab dem check in gewährleistet wird denn ab dem check in ist die fluggesellschaft für das weiterkommen verantwortlich man kann natürlich auch wenn man ja, kurzfristig fliegt und sich äh, ja, noch nicht angemeldet hat an einem Infopoint am Flughafen, diese Hilfeleistung in Anspruch nehmen oder ordern. Aber eigentlich ist es so, nach meiner Erfahrung, dass die Fluggesellschaft dann am Check-in die Hilfeleistung erbringt. Also, man muss natürlich ganz ehrlich sagen, die Hilfeleistung erbringt nicht die Fluggesellschaft. Die Hilfeleistung erbringt der Flughafen oder das Flughafenpersonal, was dafür abgestellt ist. Aber die Fluggesellschaft gibt das an die entsprechenden Leute weiter. Ich mache es eigentlich, muss ich zugeben, selten so, dass ich anrufe vorher, sondern ich hoffe immer, dass dann entsprechende Kräfte da sind, die mir weiterhelfen können. Und ähm, wenn ich dann beim Check-in bin, meine Bordkarte habe, dann fragt man mich meistens schon automatisch, ob ich denn Hilfeleistungen brauche. Und die sieht dann meistens so aus, dass man kurz wartet am Check-in oder vielleicht ein bisschen daneben, dass man die anderen Leute, da nicht stört, denn es ist ja meistens immer eine ziemlich große Schlange am Check-In-Schalter. Und dann wird man auch schon von dem Personal, welches einen dann weiter begleitet, angesprochen. Das klappt eigentlich ganz gut, vorausgesetzt natürlich, dass man ordentlich markiert ist mit ja, ähm, dem weißen Stock oder halt der Armbinde oder halt einem Button, ja, wie ihr das für euch selber. Gern handhabt, die dann blind oder sehbehindert sind. Für alle, die es äh, nicht sind, die normal Sehen, kann ich kurz sagen, dass eben ähm, blinde und sehbehinderte Menschen sich mit verschiedensten Sachen erkenntlich machen können. Das gibt also den weißen Stock, der ist ja eigentlich jedem schon bekannt und die Armbinde, oder halt einen Ansteckbutton, der dann eben signalisiert, dass die Person, die ihn trägt, blind oder sehbehindert ist und so natürlich dann auch gut erkannt werden kann. Ja, wenn das äh, Hilfspersonal, nenne ich es mal, einen dann gefunden hat, dann geht es weiter zur Sicherheitskontrolle und da hat man einen entscheidenden Vorteil. Man wird nämlich vorgelassen. Also wenn ich mit meiner Frau reise, dann stellen wir uns natürlich in die Schlange und äh, das geht natürlich auch alles recht schnell und man wird nur in wenigen Fällen, aber es kommt vor, auch vorgelassen vom Personal. Wenn ich aber alleine reise und äh, in Begleitung der hilfeleistenden Personen bin, dann werde ich immer vorgelassen. Also das ist schon eine meiner Erkenntnisse, die ich da ja rausziehen durfte. Man wird vorgelassen und es wird eigentlich auch darauf geachtet, dass man zügig durch die Kontrollen kommt. Ja, natürlich muss man teilweise auch, ähm, ja, natürlich auch mal die Schuhe ausziehen oder in letzter Zeit äh, wird oftmals auch ein Drogenwischtest gemacht. Das ist mir eigentlich so in den letzten Jahren verstärkt aufgefallen, dass das immer so stichprobenartig gemacht wird, aber ja, man unterliegt natürlich da keiner Sonderbehandlung, das ist ganz klar, das soll auch nicht so sein, sondern man unterliegt dann auch dem ganz normalen ja, dem ganz normalen äh, Kontrollprozedere, was da eben heißt, äh, Gürtel ablegen, alles aus den Hosentaschen, Jacke ablegen und dann eben äh, ja, durch die Kontrollsperre ja, oder durch die Kontrollgeräte gehen. Teilweise gibt es natürlich auch den Nacktscanner, wie man ihn denn so schön nennt und das ist ein kleines Problem. Also für mich war das zuerst mal ein bisschen problematisch mit diesem guten Scanner. Denn es ist ja so, dass, äh, dass, an, ja, dass es an eine Art Kabine erinnert. So, so würde ich das jetzt mal von, von meinem Gefühl beschreiben, der, der das Ganze natürlich noch nicht gesehen hat. Aber ja, es erinnert an, an eine Art Kabine in der am Boden Bodenmarkierungen sind das heißt es wird dort angezeigt wie man sich in dieser Kabine hinstellen soll in welcher Position man zum Beispiel in welche Position man die Füße ausrichten soll ja das ist natürlich was was ich nicht sehen kann das heißt das muss mir dann jemand erklären und ähm, da gibt es natürlich wie überall im Leben geschicktere Leute oder auch ungeschicktere Leute, aber meistens hat das funktioniert und wenn man das so zweimal macht oder schon zweimal dort drin war, dann weiß man auch schon so ein bisschen, äh, wie man sich da positionieren muss. Ja, was nämlich auch so ein bisschen kompliziert ist, ist, ähm, die Arme richtig zu positionieren. Das ist ähm, eine Sache, die für Blinde und Sehbehinderte doch eher schwierig ist jedenfalls habe ich das so festgestellt denn man muss beide Arme so ja ich sag mal schräg über dem, vor dem Kopf halten, also man, man äh, nimmt die Arme hoch und führt sie über dem Kopf oder ja über dem Kopf und schräg vor dem Kopf Zusammen, aber nicht ganz zusammen. Also, man überkreuzt sie nicht direkt, sondern nur so. Ja, ich sage jetzt mal, dass die Arme so halb überkreuzt sind. So ist das vielleicht ganz gut erklärt. Ähm, ihr werdet es sehen irgendwann. Alle die, die blind sind oder sehbehindert sind und das noch nicht gemacht haben, es geht, aber man muss halt wissen, wie. Ist ja ganz klar. Wenn man es nicht gesehen hat, dann muss es einem jemand zeigen. Und das ist eher so ein bisschen so schwierig, sage ich mal. Ja, dann ähm, wird man abgescannt. Und ähm, ich kann es jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber es gibt, glaube ich, auch schon Geräte, die eben das Fieber messen. Ähm, so war es in München äh, bei, unserem, bei unserem letzten Flug, äh, dass man da sind wir der Meinung, auch Fieber gemessen bekommen hat. Ja. Ähm, gut, wenn man dann diesen Scanner erfolgreich hinter sich gebracht hat, dann ist es das eigentlich schon. Also dann geht es auch schon zum Gate. Aber wie geht es zum Gate? Das ist die Frage. Es gibt teilweise Leute, die der Meinung sind, dass es schneller geht, wenn man die blinde oder sehbehinderte Person im Rollstuhl dorthin bringt. Das ist natürlich richtig. Das kann, also das kann richtig sein, sagen wir es so. Aber ich persönlich lehne das gern ab, wenn ich dann die Möglichkeit habe. Es gibt ja auch teilweise, dass es so kleine Elektrowagen äh, gibt mit dem man dann äh, relativ schnell durch den Flughafen fahren kann. Das nehme ich dann natürlich auch in Anspruch, wenn es die, wenn es die Möglichkeit gibt. Also ich frage nicht selber danach, aber wenn der halt mit so einem Mobil dasteht, ja gut, dann nehme ich das in Anspruch, aber Rollstuhl muss nicht sein. Ich sage dann auch, also wenn es nicht sein muss, dann laufe ich die Strecke auch sehr gerne und das wird dann eigentlich meistens auch so gemacht. Es gibt Länder, da wird es abgelehnt und ähm, dem muss man, also was heißt man muss, aber es ist nicht schlecht, ich sage ganz, ganz gern auch immer, dass man dort äh, keine Konflikte hat und irgendwelche Konflikte raufbeschwört, dass man sich dann einfach kurz in die Sache führt. Ja, mein Gott, dann wird man eben mal fünf Minuten mit dem Rollstuhl gefahren. Ist ja nicht so schlimm. Was soll man sich da groß rumstreiten? Ich weiß es auch, einige sehen es vielleicht anders. Aber ich persönlich sage, wenn ich in einem anderen Land bin und wenn es dort nun mal die Regel ist, ja gut, dann halte ich mich natürlich daran. Das ist doch ganz klar. Denn ähm, das möchten wir ja auch, dass sich Leute in unserem Land so verhalten. Und wenn es nur das ist, denke ich, kann man da auch schon mal sagen, ja gut, dann fahre ich halt mit dem Rollstuhl. Ja, dann ist es meistens so, dass man noch Zeit hat, also äh, dass man einfach noch am Gate so ein bisschen da seine Zeit verbringen kann und dass derjenige, der einen dorthin gebracht hat, irgendwann auch wieder abholt. Der hat ja dann noch mehr zu tun, manchmal, wenn es eben nicht mehr so viel Zeit ist, bleibt er gleich da, teilweise geht er aber auch woanders dann noch irgendwelche Arbeiten verrichten und kommt dann wieder. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir bisher noch nie irgendetwas Negatives passiert. Ich wurde, wenn ich am Gate war, immer zum Flugzeug gebracht. Also da gab es bisher noch überhaupt keine Probleme. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann geht es los. Seinen Platz hat man ja auf seiner Bordkarte. Und man wird dann auch von demjenigen, begleitet bis zum Platz im Flugzeug. Und da ist es so, dass man als wahrscheinlich, ich glaube sogar, ähm, ja, ich sage mal allgemein ähm, behinderter Mensch ähm, zuerst einsteigt. Ich glaube, dass das nicht nur für blinde und sehbehinderte Menschen gilt, sondern generell, und das ist recht gut, wenn man denn einen Fensterplatz hat. Denn ähm, es ist natürlich so, äh, die Flugzeuge, das kommt auch immer darauf an, welche Baureihe man hat. Also zum Beispiel so die äh, Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge, was da ja zum Beispiel der Airbus A319, 20 und 21 sind oder ja da gehört zum beispiel auch die boeing 737 800 dazu oder Embraer. das sind alles so flugzeuge die so kurz und mittelstrecke fliegen da hat man es oftmals so dass man äh, links drei plätze hat in der mitte den schmalen gang und rechts dann auch drei plätze und wenn man dann natürlich in der Mitte seinen Platz hat, ist es relativ schlecht, denn äh, da wollen natürlich dann noch andere durch, dann muss man wieder raus, den durchlassen und dann muss man sich kann man wieder rein und dann kommt der nächste. Ja, also es ist immer so ein bisschen, man sollte da immer so ein bisschen drauf achten, dass man ähm, ja einen Platz hat, der dann auch, wo man wieder gut raus und gut reinkommt. Ja, sage ich es mal so, um das kurz zu machen. Ähm, es gibt irgendwelche Bestimmungen und ich weiß nicht, ob das bei jeder Fluggesellschaft so ist, äh, die besagen, dass blinde und sehbehinderte Passagiere ähm, nur ganz bestimmte Plätze haben dürfen. Aber da ich das nicht hundertprozentig weiß, wie das geregelt ist, kann ich dazu eigentlich sehr wenig sagen. Ähm, also bei mir ist es meistens so, dass ähm, der Platz relativ weit vorne liegt und ähm, dass er eben äh, oftmals, naja, ich kann noch gar nicht mal sagen, wo, man, wo ich die meiste Zeit gesessen habe. Es war wirklich ganz verschieden. Also ja, deswegen weiß ich eben tatsächlich nicht, wie das gehandhabt wird, ob es da ganz spezielle Plätze gibt oder ob man da irgendwie von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft anders entscheidet, kann ich so nicht sagen. Also das ist, es ist ganz unterschiedlich und ich glaube manchmal, das kommt auch auf die Stewardessen drauf an, ob die das wissen oder ob die da einfach sagen, ja, wir setzen ihn jetzt hier hin, das ist in meiner Verantwortung. Ich äh, werde dann auch im Falle eines Notfalles äh, darauf achten. Ja, also das weiß ich alles nicht. Ich weiß nur, dass ich bisher auf verschiedensten Plätzen gesessen habe, die mal gut waren, mal nicht gut waren. Ja, gerade bei diesen kleinen Flugzeugen, wo man halt, äh, ich sag jetzt mal, ein bis, bis, bis fünf, sechs Stunden fliegt vielleicht, so in dieser Zeitspanne, äh, ist es natürlich nicht, nicht ganz so schlimm, der Platz, äh, wo es dann... Schlimm wird es, wenn du zwölf Stunden fliegst. Also wenn du zwölf Stunden fliegst, dann solltest du schon einen vernünftigen Platz haben. Äh, da habe ich auch schon Erfahrungen gemacht, ähm, die nicht so gut waren. Ja, also das ist dann, gerade wenn es ein Nachtflug ist, schon problematisch. Ja, dann wird man in die Sicherheitsinstruktionen eingewiesen. Und da gibt es ganz verschiedene Prozedere. Das kommt immer darauf an, wie das äh, diejenige Stewardess oder derjenige Steward-Flugbegleiter, wie man ihn auch immer nennen will, macht. Also manche machen das total entspannt. Die zeigen einem dann die Maske und die zeigen einem dann, wie man den Gurt anlegt. Ich sage dann meistens schon, ja, ich bin schon so oft geflogen, also ich weiß das alles. Und dann gibt es zum Beispiel teilweise auch äh, die Sicherheitsvorkehrungen, die es ja für jeden schriftlich vor allem gibt, in der Sitztasche, gibt es auch oftmals in Blindenschrift, in Braille. Und ähm, das finde ich natürlich immer gut, weil die lasse ich mir dann auch immer geben, denn es ist eigentlich nicht schlecht, wenn man sich das einfach nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis rufen kann, was denn passieren würde, wenn irgendwas passiert. Ja, im Falle eines Falles. Hofft man nicht, ist auch recht gering. Äh, die, naja, ich sage jetzt mal die, die Möglichkeit, dass, dass einem da irgendwas passieren könnte, aber es kann ja passieren. Also, ja, es ist natürlich... Ähm, man hofft es immer nicht, aber wie gesagt, es kann immer was passieren und dann sollte man wissen, was man denn machen sollte. Ja, und dann war es das eigentlich schon. Dann geht es los und es kommt dann halt darauf an, ob man eben nette Sitznachbarn hat, ob man gesprächige Sitznachbarn hat. Ja, das geht ja jedem dann so. Und ähm, dann kommt eine nächste Schwierigkeit, also die ich persönlich als Schwierigkeit empfinde. Das ist dann in dem Fall ähm, die Verteilung der Getränke. Ja, jetzt sagt man sich, was soll denn da schwierig dran sein? Aber wenn man es nicht sieht, ist es schwierig. Denn wenn man in einer Reihe mit zwei anderen Leuten sitzt, oder in einem großen Flugzeug noch mit drei anderen Leuten oder vier anderen Leuten sogar, dann weiß man als blinde Person nicht, oder ich persönlich weiß es oft nicht, wann bin ich gemeint. Also wann bringt man jetzt mir persönlich mein Getränk, also das weiß ich schon, aber wann fragt man mich persönlich nach meinem Getränkewunsch. Das kann daran liegen, das ist teilweise, es kommt auch drauf an, wo man sitzt, so, dass das Flugzeug recht laut ist oftmals. Und dass man, dass man einfach oder ich einfach nicht weiß, wann bin ich denn jetzt eigentlich gemeint. Und deswegen sage ich oftmals schon am Anfang, dass man mich dann doch bitte einfach antippen soll, wenn man irgendwie Getränke essen oder irgendwas bringt. Dann, dann weiß ich auch garantiert, dass ich persönlich gemeint bin. Äh, es gab jetzt auch schon ähm, so Situationen, da habe ich dann einfach, da wurde dann gefragt und da hat dann niemand reagiert. Zwei, drei Sekunden und dann wusste ich, jetzt bin ich gemeint. Okay, aber ich versuche das schon immer ein bisschen auch zu vermeiden. Denn, ähm, ja, ich kann ja nun mal den Blickkontakt nicht aufnehmen und... Ähm, Deswegen ist es dann in dem Fall schon wichtig zu wissen, wann man gemeint ist. Manchmal ähm, weisen einen dann auch Mitreisende darauf hin, ja, sie sind gemeint oder so und dann ist es auch gut, aber manche ähm, Flugbegleiter können sich da auch nicht so richtig reinversetzen und ähm, ja, das, den, das kann ich ihnen auch gar nicht verüben oder will ich ihnen auch gar nicht verüben, denn ähm, es kann sich nun mal nicht jeder in die Situation rein zu, reinversetzen, wie es denn ist, blind zu sein. Ja, Also das ähm, verlange ich auch gar nicht, aber deswegen sage ich halt oft auch, bitte äh, tippen Sie mich doch einfach, wenn es irgendwas gibt, dann an. Dann weiß ich, dass ich gemeint bin und dann ist alles gut. Ja, und das klappt eigentlich oftmals auch. Ja, das ist eigentlich jetzt so dann die Schwierigkeit, die man da so hat. Und dann ist es natürlich auch eine, eine Riesenkunst, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, an die ich mich schon gewöhnt habe, aber auf einem Langstreckenflug da sein Essen zu konsumieren. Denn man hat einen kleinen Tisch vor sich und man hat ein Tablett vor sich, auf dem erstaunlicherweise, und erstaunlich ich wirklich jedes Mal auf einem Langstreckenflug, wie viel denn auf so ein kleines Tablett passt. Also das Essen, wie das angeordnet ist, es ist einfach Wahnsinn. Es ist einfach, ähm, es ist immer gleich, weil es einfach nicht anders drauf passt auf das Tablet. Also man hat vorne meistens das Hauptgericht und das ist natürlich immer so eingeschweißt und das ist dann schon die erste Geschichte, das dann so unfallfrei zu öffnen denn ähm, das ist wahnsinnig heiß und ja, man hat natürlich dann teilweise auch Turbulenzen und dann musst du dann den Reis da essen und es gibt ja oftmals Reis, ja, das ist wahrscheinlich, irgendwie lässt sich das am einfachsten machen und, ähm, und Hühnchen oder irgendwas und da ist dann meistens auch eine Soße mit dabei und ja, das ist dann eben ähm, nicht immer so ganz einfach, das unfallfrei zu essen. Ja, und ähm, es geht aber. Also man kann sich daran gewöhnen. Aber es ist eben wirklich alles auf kleinstem Raum angeordnet. Und äh, man muss da eben ganz ruhig erstmal da <lacht> seinen Platz schaffen. Und äh, ja, erstmal so ein bisschen fühlen, wo ist da was. Und äh, ja, das, das geht alles, aber es ist nicht so ganz einfach. Ja, dann kommen wir irgendwann zur... Landung, wenn man denn wieder auf dem Boden ist, dann ist es so, dass man als Letzter aussteigt, wenn man denn blind, oder eine andere Behinderung hat und ähm, alleinreisend ist. Das ähm, kann manchmal ein bisschen nerven. Denn teilweise habe ich es recht eilig dann, also, ähm, weil ich dann irgendwas erreichen muss. Ich muss dann irgendwie jemanden, entweder jemanden treffen. Ich muss irgendwie einen Zug erreichen, einen Bus erreichen, irgendwie irgendwas erreichen. Und das ist dann schon manchmal ein bisschen nervig. Aber man weiß es und man kann sich darauf einstellen. Und ich kann es auch verstehen, weil es geht einfach nicht, dass man... Ähm, mitten durch die Passagiere geführt wird und das ist sowieso, kaum ist man gelandet schon, stehen die Ersten auf und versuchen dann schon rauszukommen, obwohl das Flugzeug noch äh, ja zum Gate fährt und also es ist, es ist einfach, die Menschen sind wahnsinnig, wahnsinnig äh, hektisch und unentspannt oftmals auch, ja, also das finde ich schlimm, aber ja, man muss halt damit leben. Also da kommt man dann als letzter raus und wird dann eben zu seinem Gepäck geführt, und das ist dann die nächste Schwierigkeit, aber man kann es auch einfach machen. Also, ja, wie sieht denn dein Koffer aus? Ja, wenn man das einen blinden Menschen fragt, kann er vielleicht die Farbe nennen, kann vielleicht auch Merkmale nennen, aber es gibt noch tausend andere Koffer, die so aussehen. Deswegen ist es ganz. Gut, wenn man seinen Koffer irgendwie so erkenntlich macht, dass er unverwechselbar ist. Aber ich mache es auch teilweise so, ich lasse mir einfach ein Foto von meinem Koffer machen oder von meinem Backpack, also von meinem Rucksack oder was man da auch immer hat und dann klappt das meistens oder man macht sich halt irgendwie... Man bindet sich da irgendwie ein, ein, ein ganz spezielles Band dran oder einen ganz speziellen Anhänger oder... Ja, also da muss man so ein bisschen kreativ sein, wenn man da alleine reist. Ähm, es gibt auch Leute, die haben ähm, so einen äh, Sender und Empfänger. Die haben dieses kleine Empfängerteil am Koffer und haben den Sender in der Hand mit einem Druckkopf Druckknopf, Da drückt man drauf und dann piepst das Ding. Also das ist natürlich auch schon nicht so ganz schlecht. Und ähm, ja, das ist eine Sache, wo man sich auch weiterhelfen kann, mit der man sich dann auch gut, ähm, ja, den Koffer gut erkennbar machen kann. Ja, ist natürlich auch immer so die Frage, wie wird der Koffer behandelt? Ähm, gibt es dieses äh, elektronische Teilchen dann noch, weil teilweise werden die Koffer wirklich äh, sehr äh, roh und meiner Meinung nach, schon nach, äh, meiner Meinung nach schon grenzwertig behandelt, also das heißt aus dem Flugzeug mehr oder weniger rausgeworfen. Äh, wir hatten auch schon mal festgestellt, als wir zum Flugzeug gefahren sind mit dem Bus, dass da einfach mal so ein herrenloser Koffer irgendwo stand und waren dann ganz froh, dass es nicht unser Koffer war, aber, ähm, ja, also dann, ähm, die Koffer werden halt wirklich äh, sehr, sehr roh behandelt und es ist äh, da schon wichtig, wie man seinen Koffer packt, da komme ich dann aber auch nochmal in einer anderen Folge drauf, wie ich das mache. Ja, äh, wenn man dann seinen Koffer hat, dann geht zur Ankunftshalle. Dort wird man dann entweder empfangen oder zum Taxi gebracht oder sonst was. Und das war es dann eigentlich auch schon mit dem ganzen Alleinreisen und Hilfe bekommen. Und ich muss sagen, ich bin immer sehr, sehr dankbar für diese Hilfe. Es hat meistens gut geklappt. Auf eine kleine Geschichte will ich noch zurückkommen, da hat es nicht gut geklappt, aber da hat man dann auch eine Lösung gefunden. Ich bin einmal von Wien nach Frankfurt geflogen, wollte danach noch umsteigen und weiterfliegen und es kam niemand. Also ich äh, habe gewartet und gewartet und es kam niemand und dann bin ich zum Glück mit äh, einem Mitreisenden, der neben mir saß und das auch mitbekommen hat, zum also zur Flughafenhalle gegangen und dann wurde ich aber auch schon entdeckt vom Personal und die haben einfach gesagt, ja wir wussten nicht, welchen Grad der Behinderung sie haben also wir wussten nicht das stand in unserer Nachricht nicht drin, ähm, welche Hilfeleistung sie brauchen und deswegen haben wir einfach gedacht, wir warten jetzt hier, ja gut ist kann passieren, finde ich jetzt auch nicht schlimm, also in diesem Moment fand ich es schon schlimm, weil äh, die Zeit drängte, aber äh, im Großen und Ganzen ist es, ist es nicht schlimm, also die, die Leute können das natürlich ja, also sollten es schon wissen, ja, aber ich habe den Leuten jetzt keinen Vorwurf gemacht, weil ähm, ja, was sie nicht wissen oder nicht wussten, können sie nicht beachten. Eine Sache gibt es noch. In Frankfurt am Flughafen gibt es eine Lounge für blinde und sehbehinderte, also für nein, nicht nur für blinde sehbehinderte, sondern für behinderte Menschen im Allgemeinen. Und äh, die ist recht gut ausgestattet, da kann man sich Kaffee nehmen, Tee nehmen, Saft nehmen, Wasser nehmen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ganz gerne. Da ist man aus diesem Flughafentrubel so ein bisschen auch raus und hat so ein bisschen seine Ruhe. Ja, das war es auch schon wieder mit äh, mittlerweile schon der fünften Folge vom Podcast Blindreisen. Und ich hoffe, ihr habt euch wieder gut unterhalten gefühlt. Es war nicht ganz so langweilig. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marcel. Mikkels und Taste.